0: 10 anos, ele começou a vender flores na Zona Leste de São Paulo e logo se apaixonou pelo ofício. Anos depois, após abrir sua primeira floricultura, decidiu inovar ofertando produtos pela internet. E hoje ele é dono do maior e-commerce de flores do país. Invest News Entrevista recebe hoje Clóvis Souza, CEO e fundador da Juliana Flores. Clóvis, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Tatiana. Obrigado obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Clóvis, como começou a sua trajetória?
1: Bom, é longa, hein? A minha trajetória, eu, eu começo a trabalhar com flor aos meus 10 anos de idade. né? Eu, eu morava em cima de uma floricultura. Né? Eu estudava de manhã. E à tarde eu ficava brincando na, na frente da, na, da calçada lá dessa floricultura. E minha mãe é, teve a feliz ideia de, de me arrumar um emprego. E nem precisava me pagar, viu? <risos> Mais ou menos assim que ela me arrumou um emprego. Ó, oh, É só para ele não ficar na rua, não precisa nem pagar ele. né? Mas ela me pagou, a dona da floricultura. Foi generosa e, e me pagou. E aí começa a minha história, né? aos 10 anos de idade. É, eu comecei a trabalhar com as flores lá. O que eu fazia? Eu... Eu varria, eu molhava as flores, e aí ao longo dos anos eu fui aprendendo a profissão, né? Então com 12 anos eu já sabia fazer um buquê né, de flores, um arranjo de flores, e aí vinha a Tatiana lá e comprava uma flor. Então aquilo na cabeça de um menino de 12 anos era incrível, né? Você fala, Pô, foi eu que fiz e alguém foi lá e pagou por aquele produto, né? Então era muito, muito mágico na minha cabeça, né? E aí começa a minha história... E aí eu trabalhei nessa floricultura até os meus 19 anos, né? Eu saí de lá com um profissional, enfim. Eu fazia bico em outras lojas também. E eu estava de folga num dia. E aí eu fui na casa de um amigo meu e ele falou assim, ah, vamos colocar uma placa de aluguel no imóvel que eu tenho? E eu, tá, vamos lá. E eu estava segurando a escada literalmente para ele, e ele colocando a placa lá na parede do imóvel para alugar. Aí eu virei para trás assim, fiquei olhando um monte de carro passar. Aí eu falei, o senhor Antônio, aluga essa casa para mim. Aí ele fala: tá bom, então não vou nem colocar essa porcaria aqui na placa. E pegou e desceu com a placa na mão. E aí começa a minha história, né? Foi aí que eu comecei a empreender, literalmente. Eu não tinha nenhum projeto de ser dono de floricultura. né? Eu tava muito feliz com os resultados que eu tinha, porque eu trabalhava em três floriculturas Simultaneamente. Eu tinha um bom salário, mais do que eu ganhava mais do que a minha mãe e meu padrasto junto. Eu estava tranquilo, por um menino de 18 anos, 19 anos eu estava tranquilo ali em relação profissionalmente, né? E eu não tinha nenhum sonho, nenhum desejo de falar, ah, eu quero montar uma floricultura. Não, eu simplesmente eu gostava muito da minha profissão, porque é uma arte, né? Fazer uma decoração de casamento, fazer um buquê de noiva, fazer um arranjo de flor, né? E, e o e o sentimento que a flor transmite para as pessoas, né? isso é muito legal, né, a pessoa recebe uma flor, ela abre um sorriso, ela chora, fica feliz, é, então, é, isso era, era muito motivador pra mim, né.
0: Você se apaixonou pelas flores ainda na sua infância?
1: Sim, né, porque é, é, como eu te falei, assim, ela, 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 ela transmite muito sentimento, né, as flores, as pessoas, né, se a pessoa, você brinca com uma pessoa, manda uma flor, é, minimiza aí a, a, a raiva, né, se a pessoa tá triste, você manda uma flor, você faz essa pessoa ficar feliz, né, você tira um sorriso de uma pessoa, então são coisas que, né, 14, 15, 16 anos aí, é, na minha cabeça isso era mágico, né, era não, é mágico. Né?
0: E a primeira loja, ela nasceu aonde?
1: Ela nasceu em São Caetano, né, uma lojinha de 32 metros quadrados, foi eu que pintei a loja, foi eu que coloquei o piso, é, eu não tinha muita verba, eu tinha uma variante 72 naquela época, né, em 1990, eu só tinha um pouquinho de dinheiro, né? E aí eu acabei sendo sócio da, 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 da mãe da minha namorada, da mãe da Juliana, no caso. É... Aí ela falou assim: ó, eu não posso trabalhar, né? Eu posso ser sua sócia, né? E aí eu coloco a Juliana para trabalhar junto com você. E eu montei a minha loja, né, a Trancos e Barranco, com um pouquinho de recurso, um pouco de recurso da, da, da ex-sogra na época. E montamos, eu continuei ainda trabalhando em algumas floriculturas, porque eu tinha medo de não conseguir é, é, pagar o aluguel, enfim, porque era muito no início, e eu tinha muito medo de não conseguir pagar as contas. Então eu falei, bom, eu deixava a minha loja em ordem, né, para Juliana ficar lá vendendo para os meus clientes, né, e eu ia trabalhar nas outras floriculturas continuar fazendo um bico. Independente que a mãe dela fosse assim, fica tranquilo, qualquer coisa eu estou aqui. Né? Mas eu não queria é, utilizar, precisar né, da, dela. Então por isso que eu continuei trabalhando nas outras floriculturas. E aí depois de 60, 90 dias eu parei de trabalhar, fiquei dedicando só ao meu negócio. Né? E aí estamos aí, 32 anos.
0: A pergunta: Que não quer calar, a Juliana chegou a virar esposa?
1: Não, não, não virou esposa, ela foi só namorada. É, nós namoramos, eu, tinha, eu fiquei com ela até os meus 20, 20 anos, né? É, mas eu fui sócio da mãe dela durante seis anos uma sociedade que deu muito certo, né? É uma sociedade onde eu saí com um imóvel, a mãe dela saiu com um imóvel, é, e eu já não namorava mais com a, com a filha dela, né? E eu ia eu ia casar com uma outra pessoa. E na minha cabeça, no menino de 22 anos, no, hoje para mim não teria problema, mas naquela época não, não, não encaixava assim, ah, eu ser sócio da minha ex-sogra, né? Se eu ia casar com outra pessoa, como minha mulher ia vir na minha loja. Coisa de... Não, teria, não tinha maturidade para administrar naquela época isso, né?
0: Em algum momento você pensou em mudar o nome da floricultura?
1: Não, nunca pensei em mudar o nome. É, é, eu falo que lá ali foi meu talismã né, que me deu sorte essa, esse nome. Né, tanto que ela é patenteada, essa marca. Nem a própria Juliana pode usar essa marca. né e, Mas, assim, mas hoje somos amigos, né? É, infelizmente, a a mãe dela veio a falecer no ano passado. Tanto ela quanto a, a, a mãe, a minha ex, ex sócia e sogra, elas estão no meu livro, né? Então foi uma sociedade que deu muito certo.
0: Cláudia, como surgiu a ideia de criar uma floricultura virtual em uma época em que o e-commerce ainda era pouco conhecido no Brasil?
1: É, eu entrei no ano de 2000, né? É, eu não tinha nenhuma intenção de, de vender tanto aí, chegar onde chegamos. É, eu entrei no e-commerce porque, na verdade, eu vendia por catálogo, né? Então, por exemplo, você vinha na minha loja, eu te entregava um catálogo, Falta, né? Fala, Tatiana, se você precisar de novo, se é só você pedir aqui por esse número aqui, e aí quando você chegar aqui já vai estar pronto o arranjo, né? Ou por telefone, você me liga, eu posso entregar, só você me falar o número do arranjo. Então, eu já fazia esse trabalho, é, eu mandava, fazer panfletagem na cidade, mandava nas pizzarias, então você recebia uma pizza, você recebia com o catálogo de Junela Flores, e quando eu me, é, me deparei com um catálogo virtual, não era nenhum e-commerce, na verdade, lá no ano de 2000, era um, era um catálogo virtual. Eu fiquei encantado com aquilo. Eu falei, nossa, dá para me mostrar muito mais produtos, né? E não vou ter tanto custo com gráfica, porque eu gastava bastante, né? Porque eu fazia panfletagem nos prédios, na cidade, nas pizzarias, nas padarias, enfim. E achei incrível aquilo. Só que foi uma doce ilusão, porque, na verdade, eu tinha feito um catálogo pronto. E agora? Como eu divulgo esse catálogo? volta eu para a gráfica de novo para fazer a fanfetagem de novo. Né? Olha, então agora você acessa a www, Juliana flores que lá tem um monte de produto. Né? E foi assim que começou a nossa história no, no, no e-commerce. Né? Não, não se fechava pedido naquela época nesse catálogo. Era mais um catálogo de, de venda mesmo. Né? Um catálogo é para visualização de produto. Né? Você não fechava um pedido ali na, na plataforma. A gente foi evoluindo. A gente viu que aquilo lá tinha bastante demanda. né? Você de, 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 fazia... Dois pedidos, você passou a fazer 15 pedidos, você falou, não, esse negócio é um negócio do futuro, faz todo sentido para nós e a gente começou a investir em termos de tecnologia. Depois nós mudamos de plataforma, aí essa já conseguia já a fechar o pedido, literalmente, na, na plataforma e a gente começou a andar dessa forma. Qual a fatia
0: do mercado que a empresa representa hoje?
1: Hoje nós temos 70% de share do mercado.
0: Qual a maior dificuldade, ou é,
1: em trabalhar com flores? Tatiana, trabalhar com flor, primeiro tem trabalho trabalhar com o sentimento das pessoas, né? Isso já é uma grande dificuldade, porque, na verdade, a Tatiana, assim, é não que não aconteça, né? Mas você está tendo mais compra para dar para alguém do que para ela própria. É claro que ela pode até comprar para alguma coisa dela, enfim. Então, assim, cria-se muita expectativa, então esse é um grande desafio. E um desafio grande também é a logística, né? Nosso produto é muito imediatismo, né? Não tem uma, um planejamento. Ah, eu acho que daqui dois meses eu vou comprar uma flor. Não, né? Tanto é que a gente está fazendo a campanha de Dia das Mães, a gente começa quase 30 dias antes e as coisas acontecem na semana, né? No dia. Então, são grandes dificuldades. E outra dificuldade é que é um produto perecível, né? Ela tem que chegar com uma qualidade boa na casa das pessoas, né? A gente trabalha com tempo, né? A gente entrega em uma hora, né, eu tenho produto que eu tenho que entregar em uma hora, eu tenho produto que eu tenho que entregar em três horas, eu tenho manhã, tarde noite. e noite. E o maior desafio é trabalhar com o sentimento das pessoas, né? porque cria-se uma expectativa. Então imagina você, é, o marido brigou com a esposa e mandou uma flor para ela para se desculpar. E se essa flor não chega, isso dá um transtorno louco. aniversário de casamento, a flor não chegou. Então é, é, é a flor da pele, literalmente, trabalhar com flor. Tem muitos desafios o tempo todo, né? É, é o que eu falo aqui, né? A gente sempre teve essa cultura, né? É, olhar para o que deu errado o tempo todo, né? Por saber que a gente trabalha com o sentimento das pessoas, com a expectativa das pessoas, né? É um aniversário de casamento, é um aniversário da filha, é um pedido de desculpa. Então, tudo tem que correr bem. E quando deu errado, porque conforme a empresa cresce, você acaba plugando muitas, muitas outras empresas junto, né? Para poder suportar as demandas. E aí, obviamente você acabar errando, enfim. E quando você erra, o que você vai fazer com o erro? Né? Porque o problema não é errar, né? você tem que estar sempre né, atento e ser rápido e ágil. né?
0: Diante dessa complexidade, né, a floricultura está presente em várias cidades do país, como garantir a qualidade na entrega de todos os produtos? E como garantir também a agilidade dessas entregas?
1: É, na verdade, são alguns anos né, que a gente já tem, a gente é um marketplace, literalmente, né? sempre trabalhou de fazer a intermediação, né, isso pelo Brasil, não só pelo Brasil, para o mundo inteiro, né, se a Tatiana quiser mandar flor para Miami, eu tenho como mandar para Brasília, para Itália, para o Japão, enfim. Mas o nosso forte, literalmente, é no Brasil, né. E, e para te responder em relação à qualidade, assim, é... primeiro que, assim, a gente não libera todo o pedido, a gente libera o pedido parcial. Então, por exemplo, a Tatiana, minha parceira no Rio de Janeiro, por exemplo, é... ela recebe um pedido ela não recebe o local da entrega, ela só recebe o local da entrega depois que você manda a foto do produto para a gente validar que está semelhante ao que é, eu vendi para o cliente, entendeu? Aí sim ele recebe o pedido para fazer a entrega. É dessa forma que a gente é, mensura a qualidade e, e parceiro dá muito problema, a gente tira, uma coisa meio que óbvia, né? E, e eu tenho parceiros hoje que chegam a receber mais de mil pedidos por mês então, assim, é, é, o, o interesse passa a ser o contrário. Ele tem mal maior preocupação né, de não ter reclamação, porque ele tem suspensão, né, depende da gravidade, fica 15 dias, 10 dias sem receber pedido. Isso é um prejuízo é, para a floricultura. Né? Qual
0: que é o público-alvo da floricultura? Existe um perfil? E qual que é o número de compradores por mês?
1: É, hoje a gente faz mais de 40 mil pedidos por mês, né? É, o nosso público eu, eu sempre falei Tatiana, assim é, lá no passado eu fazia muita parceria né? eu falo que essa empresa os pilares dela nome é parceria né porque até então eu não tinha budget para poder é, fazer marketing né não tinha nem é, verba para isso na quando eu, eu iniciei então a gente é, é, é muito focado em parcerias né e quem é o público hoje eu sempre falo o seguinte assim ó se a pessoa tem 9 reais, vamos ter um produto de 9 reais. Se tem 19, vamos ter 19 reais. Então, eu procuro atender todos os públicos. Não tem, eu não sou muito focado assim, ah eu sou só o público A. Não, não eu nem acredito só no público A no sentido de ter é, é, um crescimento. Então, a gente atende o público A, o B, o C. A gente é muito focado. É claro que hoje o nosso público, literalmente, é um AB, né? mas... Se a pessoa tiver reais ela vai ter um produto dentro da Flores por reais Você pode ter certeza, R$ reais Então, a gente procura não só isso e parcelar também. Então, a gente é muito focado em experiência do nosso cliente. A melhor experiência que ele pode ter é comprar. Né? E ter a capacidade e estar no bolso dele. Né? Ah, um produto de reais e ter uma boa experiência. Porque hoje... A pessoa está na categoria, talvez, do público C, mas amanhã a gente não sabe, né? Então, se ele tem uma boa experiência, independente se é público A, B ou C, eu acho que isso que leva em conta né, bastante.
0: Normalmente, quem compra flores costuma presentear as pessoas em datas específicas, né? Como garantir vendas durante o ano todo, fugindo dessas datas comemorativas?
1: Pois é, esse é o nosso grande desafio, né? <risos> vender flor fora de época, né? Porque vender flor no na, na, um dia da mulher, no dia das mães, no dia da namorada, é muito simples, muito fácil. Mas e os outros meses? Então a gente tem que criar campanhas, porque todo dia é dia de alguma coisa, né? É dia do médico, é dia do dentista, é, enfim, é dia do psicólogo, é dia, enfim, é dia do homem, é, né? Então a gente trabalha muito essas datas. E né? é, é, é o que eu sempre falo, né? quem não é visto não é lembrado né? E todo dia tem alguém fazendo aniversário O, o marketing da, da flor ele é meio que ingrato né? Porque quem precisa de flor hoje? Mas eu tenho que estar na cabeça da Tatiana
0: Não é um produto essencial, né?
1: Exatamente, mas na hora que a Tatiana Ela precisar, ela tem que lembrar Não, ah, tem aquela floricultura lá, a Juliana Flores Então é, a gente tem que estar muito intenso O nosso marketing é muito intenso Tem que ser, né? A gente tem que estar em todos os lugares possíveis e imaginários, a gente faz muita parceria justamente para aparecer nossa marca. Não é que nem as pessoas falam assim, ah, você faz jogo de futebol, dá resultado? Não. Mas por que você faz? É porque tem que estar na cabeça das pessoas. Ah, você faz muita rádio, faz muita venda? Não, não faz. Mas eu tenho que estar o tempo todo na cabeça das pessoas. Então é uma junção né, daqueles daquelas mídias que faz venda, literalmente, né, que dá ROI, é, e a outra que literalmente é um brand. Então um brand a gente tem que fazer muito e todo o tempo.
0: Hoje a empresa possui quantos funcionários e qual o seu faturamento anual?
1: Eu tenho 180 funcionários, né? cheguei a ter 212 antes da, da, da pandemia. Estou com 186, para ser mais exato, de funcionários. É, hoje, esse ano aqui nós vamos fazer mais ou menos 900 mil, 850, 900 mil pedidos no ano.
0: Quais são os projetos futuros da Juliana? Você pretende expandir mais?
1: Sim, sim, sim. Eu, eu acho que a, a flor ainda no nosso país, Tatiana, ela tem muito por crescer ainda. Eu, eu falo que ainda é um bebezinho, tá engatinhando, né? É um mercado ainda que é uma, uma quebra de paradigma, uma quebra de cultura, literalmente. né Você vai em outros países aí, o comprar flor para você mesmo, dar flor, é muito normal, muito comum, né? No Brasil vem crescendo isso a cada ano, óbvio, mas tem muito por crescer, né? A gente está agora montando lojas físicas, né? É... Um 300, 400 metros quadrados, onde o cliente tem uma boa experiência em termos de loja, em termos de presentear alguém. Então, a pessoa chega na nossa loja, ela tem muitas opções lá, não só a flor, né? E é isso que a gente vem levando para o mercado. Esse ano, a gente o nosso foco é crescer, agora a gente abre mais uma loja em São Bernardo. Né, e até o final do ano, pelo menos mais 10 a 15 lojas, com certeza. Então, os corretores estão trabalhando bastante, é, procurando pontos. Né, as lojas são próprias, a gente não, não franqueou. Aqui em São Paulo, a gente não tem interesse de, de franquia, né, mas estamos estudando a possibilidade de franquear para fora de, da Grande São Paulo.
0: Essas lojas serão abertas todas na Grande São Paulo? Qual região?
1: Todas na Grande São Paulo. É, nós abrimos na Moca, nós abrimos em Santo André, nós temos em São Caetano, estamos abrindo em São Bernardo, Vamos abrir no, no Aralha Franco, Jabaquara, Moema, Itaim.
0: Essa estratégia faz parte da conquista do consumidor. Qual é a necessidade de abrir lojas físicas no e-commerce que tenha a maior participação no mercado?
1: É simples, assim, eu, é, assim nem todo mundo compra pela internet, né? E eu, eu, eu sempre falo o seguinte, a gente tem que estar muito preparado em todas as plataformas, né? desde uma loja física, né? aquele cliente que gosta de pôr a mão, ver e ali comprar, a pessoa que quer comprar pela internet, ali pelo, pelo pelo celular, e ao mesmo tempo, se você não tiver com tempo, você conhece a Juliana Flux e vai ali e compra pelo site, né? ou compra pelo mobile, ou compra pelo desktop, ou compra pelo WhatsApp, enfim.
0: A loja virtual nasceu em 2000, né?
1: No ano de 2000, são 23 anos de loja física, né, e estamos 30, são 33 anos de empresa, 23 no e-commerce.
0: Quando realmente teve uma explosão aí no número de vendas?
1: A minha primeira explosão, que eu falei, nossa, esse é um negócio que não tem volta, foi no ano de 2002. É, eu fiz uma parceria é, com o Bradesco. Eu não tinha ideia do que poderia acontecer, mas, na verdade, o que eu estava procurando era só a parceria, né? Juliana Flores e Bradesco. Isso, para mim, já era um, um troféu. Né, digamos assim, só que foi uma explosão de venda, foi uma loucura de venda é, naquela época, em 2002, para a estrutura que eu tinha né é, e aí eu falei, meu, eu preciso investir tudo do que posso nisso né eu fiquei uns 5 anos, até uns 2005 sem eu não sabia nem que era verba de, de marketing, eu não tinha noção, meu negócio era fazer parceria, então assim, a partir do momento que a, o, eu, eu falo do Bradesco porque foi o meu é, foi um empurrão assim que eu falei: achei um caminho. Né? Porque assim ele divulgava a minha marca, porque ele, ele apresentava no, 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 na, na fatura do seu cartão uma, uma, um folhetinho com 15% de desconto da Juliana Flores, ou ganhava uma caixa de chocolate da Juliana Flores na compra de qualquer produto. Né? Então, para mim, aquilo já era um troféu. E aí eu falei: bom, se o Bradesco acreditou, ninguém me segura mais. E aí eu comecei a pegar todos os bancos e eu fechei parceria com todos os bancos. Depois eu peguei todas as corretoras de seguro.
0: Clóvis, você pretende algum dia lançar um IPO na Bolsa de Valores brasileira para abrir o capital da sua empresa?
1: Nossa, que pergunta difícil essa de responder. Olha, assim, é... eu nunca passei na minha cabeça isso não. Assim, Já veio muitos investidores né, falar com a gente, é... mas não fez sentido para mim até porque eu sou um cara muito ágil eu tomo decisões muito rápido e eu, eu tenho muita preocupação de um dia entrar um sócio e, e me e me embarrar né? porque eu sou um cara assim é porque hoje assim as empresas grandes é tipo um elefantão né, para tomar uma decisão e isso não é legal né é, no meu caso aqui de floricultura eu sou grande dentro do meu segmento de flor é, como eu te disse assim veio alguns investidores né, logo quando entrou na época no, no nosso concorrente que era Flores Online naquela época é, quando entrou o investidor aí foi um festival de gente querendo investir aqui também mas nenhum que fez muito sentido para mim né é, então por enquanto eu tô, tô andando ainda né ainda não não não, não 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 caminhei com isso
0: quando você começou a vender flores aos 10 anos era um menino ou mesmo quando você abriu a sua primeira loja não pela sua cabeça chegar onde você chegou.
1: De hipótese alguma, nunca, nunca, nunca pensei em montar uma floricultura, eu nunca, é, é, eu falo que eu sou um, um cara de meias oportunidades, né, é, e eu eu, eu procuro a, a aproveitar e explorar ela, se eu acredito naquele negócio, eu exploro tudo que posso, né, eu, se você pegar seis anos atrás, teve aí a rosa encantada, que é aquela rosa que dura dois anos, né, aquela rosa, ela é nossa, né eu sou o cara que, principal do país que importa essa rosa, né. E eu fui lá e montei 32 fioscos, todos os shops, eh, antes da pandemia, né? E aí eu ia franquear. Então, para franquear, eu queria ter a cabeça muito tranquila e falar, não, o que, que é um shopping público A, um shopping público B? Né? Então, eu tive loja na Paulista, eu tive lojas em Guarulhos, né? shopping Guarulhos, shopping eh, Osasco, de todos os perfis para mim poder entender o que eu ia fazer. E aí eu, esse esse projeto eu ia é, franquear. E aí acabou vindo a pandemia, e aí os projetos é, mudou tudo. Mas eu, eu eu continuo acreditando muito, eu acredito muito no meu negócio, eu sou o maior investidor da minha empresa, sou eu mesmo, eu acredito muito no meu negócio. Uma que assim, não é só dinheiro, né? Eu acho que a gente tem que... Não é nem chover no molhado, né? Você, quando você faz uma coisa que você gosta, você não trabalha, né? Então eu falo que eu ainda não trabalho. Eu simplesmente eu amo isso aqui, Acho que tem muito por fazer, tem muita gente para comprar flor, tem muita gente, tem muita quebra de paradigma ainda dentro desse vertical. É, então, é isso.
0: O Clóvis, qual o conselho que você dá para quem está começando um negócio agora e espera chegar onde você chegou?
1: Conselho, se a pessoa quer zona de conforto, não monte, não seja empreendedor, porque não tem zona de conforto. Você tem que matar vários leões todos os dias. A gente é resolvedor de problema. Na verdade, o CEO nada mais é do que Resolvedor de problema todos os dias, todas as horas, Por mais, independente de quantos gerentes você tem, você é um cara que tem que estar muito focado, acreditar muito no negócio, conhecer do que você faz, né? senão não monte. Né? Se você não não conhecer do que você se propôs a fazer, é melhor não fazer. Né? E se preocupar que não é só dinheiro. Né? Eu acho que o dinheiro, quando no meu caso, assim, eu montei uma floricultura lá atrás, há 33 anos atrás, que... A pessoa tinha que vir, comprar uma flor e chegar na casa da pessoa, tudo em ordem, tudo certinho. Essa é a minha obrigação. Dificilmente as pessoas elogiam, né? É, agora, se você faz o contrário, se essa flor chegou murcha, se essa flor chegou fora do horário, é muito mais fácil reclamar. Então, quando você tem muito foco, né, tem que ter foco. Tem foco e respeito pelo, pelo consumidor.
0: Clóvis, muito obrigada pela sua participação no programa de hoje.
1: Então, eu que agradeço pelo convite. Estou à disposição e sucesso aí para vocês.
0: Invest News Entrevista vai ficando por aqui. Até a próxima, pessoal.